Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thanaan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habib Allahu ala alika wa ashabika ya khair halqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami'in tabi'ina ya Habib Allah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahum al-fatiha. Alhamdulillah min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadaqarrubna ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah. لقضايا ديوننا لقضايا حاجاتنا من هواج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشيء أمراضنا ظاهرا باطنا لدم البلايا والمهن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا ولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأمات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين دين الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل يعني تتجسّكن؟ الله الله تعالى تنتان perbuatannya di saat Nabi melempar yaitu adalah wama romaita idromaita tidaklah melempar engkau ketika engkau melempar tapi Allah lah yang melempar di sini yang ditekankan adalah bahwa ada pelaku lahiriah ada pelaku batiniah pelaku lahiriahnya itu adalah Nabi seret lempar tapi pelaku batiniahnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan bahwa sesungguhnya pelaku itu kalau dilihat secara batini ya itu Allah sama dengan misalnya kita sekarang itu ngaji ya pelaku batiniahnya itu Allah pelaku lahiriahnya kita terus pertanyaannya misalnya begini kalau memang pelaku batiniahnya itu adalah Allah kenapa yang didapatkan kok cuma segini Nah, itu kan tergantung kepada wadahnya masing-masing. Tergantung kepada istiqdad, kepada kesiapannya masing-masing. begitu Jadi, Allah berperan itu pada satu orang. Tidak sama dengan Allah berperan di orang lain. Nilainya tidak sama. Nah, tergantung wadah-wadah itu. Tergantung adanya wadah wadah itu jadi seberapa wadah yang menampung isinya seperti itu seberapa wadah itu tangguh menampung isinya juga seperti itu maka tentu saja berbeda antara wadah yang bocor dengan wadah yang tangguh berbeda yang bocor ini menampung tapi lepas yang tangguh menampung dan tetap utuh berada di situ jadi ya yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana kita merasakan pelaku batinia itu di dalam diri kita ketika kita mengerjakan apapun. Itu perlu kita kita betul-betul tekankan di dalam di dalam hati kita. Kita tekankan dalam hati kita. Sehingga dengan demikian nanti ya kita akan merasakan bahwa yang betul-betul aktif Aktif sebagai pelaku itu itu Allah kita pasif tapi lahirnya kita lah yang aktif karena penglihatan itu hanya tertuju kepada dimensi lahiriah kita yang sedang mengerjakan adanya kebaikan 
gitu. Nah sama ya, tegaknya alam semesta ini, lahiriahnya ya alam ini yang ada lahiriahnya. Tapi berarti ini yahnya, tahu kita kemudian bahwa Allah yang betul-betul ada. Karena jelas bahwa andaikan tidak karena hadiratnya itu, alam raya ini tidak akan pernah mengalami ada. Jadi, Lam takhrujid dunia minal adam. Dunia ini tidak akan mungkin bisa mencolot lepas dari ketiadaan. Pasti tetap dikungkung oleh adanya Ketiadaan itu Nah Ini berarti apa yang diinginkan oleh Ibn Arabi Beliau itu dengan demikian Mengajak kita Untuk mengajak kita Untuk melihat hakikatnya diri kita itu sendiri Apa hakikat diri kita dalam konteks seperti ini Yaitu Betul-betul pasif sebenarnya Betul-betul pasif Misalnya begini ya Misalnya Kita berikhtiar bersungguh-sungguh berdasarkan adanya perintah untuk berikhtiar. Ini kan kelihatannya aktif ya, kelihatannya aktif. Tapi sungguhnya kesadaran tentang adanya perintah ikhtiar itu dari mana kalau tidak dari Allah Taala? Terus kekuatan untuk melaksanakan ikhtiar itu dari mana juga kalau tidak ada hadiratnya? Tetap sesungguhnya tetap pasif. Ada pasif. Jadi karena itu kemudian kita bisa memahami tentang Betapa sangat permukaannya diri kita ini Betapa sangat dalam tanda kutip artifisialnya diri kita ini Nah ini yang kemudian menuntun kepada adanya ma'rifat Bahwa aku ini tiada Yang ada itu adalah Allah belaka Oke ya, urut-urutannya begini Urut-urutannya begini Pertama ya, secara lahir ya Kanjeng Rasul yang melempar Terus Allah Ta'ala menyatakan Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar Tapi Allah Ta'ala yang melempar Di sini kemudian yang kedua Allah lah yang melempar Terus yang ketiga ya, Nabi itu hanya merupakan sarana Dan Allah yang memakainya Urut-urutannya pemahaman ya Allah yang memakainya Maka karena itu kemudian Disebutkan di sini Fanzur ila hadal mu'athir Pandanglah Renungkanlah Adanya Pemberi dampak ini Pandanglah Musabib ini Pencinta sebab ini Jadi pandangan kita secara rohani Fokus kepada Allah Ta'ala itu Di dalam perkara Nabi melempar musuh-musuh itu tadi Karena itu kemudian Hasilnya melempar itu Itu tidak lahiria ternyata Artinya tidak sesuai dengan yang dipikirkan secara lahiria Apa sih dampaknya kalau cuma melemparkan pasir itu kan Surat Itu pun juga belum tentu nyampe Belum tentu kena semua kan itu Juga kalaupun kena terus apa dampaknya kan kita sejarahkan Tapi ternyata tidak Tidak secara lahiriah Seperti itu kita bisa menyaksikan dampaknya Dampaknya apa? Semua tentara itu kelilipan Itu kan berarti apa? Jelas Itu bukan keterbatasan Nabi yang melempar Kalau keterbatasan Nabi yang melempar Bagaimana mungkin? Kok semuanya kelilipan dan dirundung rasa takut Kabur kemudian Itu kan jelas berarti Dari si dampaknya itu saja Itu adalah kemutrakan Allah Ta'ala yang melempar Di sini ya Dimensi batin itu jauh lebih bergema ketimbang dimensi zohir. Nah, bagaimana itu bisa ditolak? Wong itu sudah menjadi bagian rinas kok, jadi nas. Dan ini kalau dianalogikan berarti semuanya itu bisa begitu. Artinya tidak saja wamaromaita idromaita, tapi juga Terus masuk wama sholaita idha sholaita wama sumta idha sumta Walakin Allah sholah, walakin Allah ramadhan lain semuanya Walakin Allah sholah Dan sebagainya Itu kalau diurut-urutkan Nah berarti dengan demikian apa? Bebas alam raya ini Dari berbagai macam aktivitas Selain yang ada di situ adalah aktivitasnya Allah subhanahu wa ta'ala Nanti 
perkara adanya perbedaan-perbedaan dari masing-masing orang walaupun semuanya itu mendapatkan rajali Allah Ta'ala itu berkaitan dengan apa? dengan adanya perbedaan kualitas wadah istiqdad masing-masing ya. ada orang yang bisa merenungnya sampai di situ sehingga kajian ini menjadi berlaku bagi orang seperti tadi tapi ada orang yang seperti kajian ini tidak masuk tapi iman, yakin. Nah, ini biasanya membatasi diri. Yang Allah berperan itu, itu cuma dalam perkara melempar. Yang lain-lain ya tetap orang. Jadi ini cuma percaya kepada tek yang ada tanpa melakukan analogi, tanpa melakukan adanya kiasan. Dikira yang berlaku sebagai subjek itu, Allah yang bertindak sebagai subjek itu, itu hanya ketika melempar di luar itu tidak nah ini membatasi diri ada yang sekedar iman yakin walaupun tidak paham tentang kalkulasi pemahamannya seperti apa tidak ngerti tentang bagaimana pemahaman itu dijabarkan muslimun mukminun dengan iman taklidi oke sekarang kita memasuki bagaimana akal itu memberikan tanggapan terhadap terhadap perkara tajali ini ialah termasuk sesuatu yang menunjukkan maka kepadamu terhadap lemahnya nalar akal dari sisi pikirannya itu akal kaunul akli adapun adanya akal ya kumuh ialah menghakimi akal itu alal atas sebab Anaha sungguhnya sebab itu Latakunu maklulatan Latakunu tidak ada itu sebab Maklulatan ialah akibat Liman bagi orang Hia adapun itu ilat Sebab ilatun lahu ialah ilat Bagi itu man Jadi ya Begini Bagaimana akal menerima ya Tentang perkara tajali Seperti itu Kata Ibn Arabi Salah satu bukti bahwa akal nalar itu lemah adalah bahwa Akal itu memastikan adanya ketentuan bahwa Yang namanya sebab tak mungkin jadi akibat Jadi sebab ya sebab tak mungkin jadi akibat nah, Padahal di dalam tajalli ilahi Itu bisa saja sebab itu berubah menjadi akibat Contoh ya lahirnya ya, kalau kita menggodok air ya, kompor dengan api menyala itu kan sebab akibatnya adalah air mendidih, gitu ya lahirnya seperti itu. Jadi kata akal tidak mungkin sebab itu menjadi akibat, tapi kata kasaf ya, kata orang yang mendapatkan kasaf dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa saja. Contohnya begini ya, di alam batin itu, di alam batin itu sesungguhnya Air itu minta kepada api Tolong dong Aku dididihkan Tugasmu itu adalah mendidihkan nah, Bukankah permintaan ini sebab sebenarnya Dan api menyala itu akibat gitu? Api menyala itu akibat nah, Itu ya, Bagi orang yang mengalami kasyaf tentang tajili ilahi Itu sesungguhnya sangat mungkin Posisi sebab itu Berubah menjadi akibat sama dengan misalnya yang sudah dijelaskan itu begini ya Sebelum ada makhluk seperti kita secara real, secara konkret seperti ini Itu kan ada sudah gambaran tentang segala sesuatu Dalam filsafat Plato disebut ide ya Gambaran tentang segala sesuatu Nah sebenarnya ya sebenarnya Yang menjadi sebab itu adalah Allah Ta'ala yang memberikan wujud kepada adanya gambaran-gambaran itu atau permintaan gambaran itu untuk diberi wujud ya. Jadi akal hanya mengatakan bahwa Hanya sanggup untuk menyimpulkan bahwa Yang namanya sebab itu Yaitu Allah memberikan wujud pada gambaran wujud Itu adalah sebab Akibatnya adalah adanya wujud karunia itu tadi Tapi di dalam dunia kasyaf sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Arabi Boleh jadi 
penyebabnya itu adalah ide atau gambaran sesuatu yang minta diberi wujud. Tolong dong, aku dikasih ada, dikasih wujud. Kemudian di CKP dengan direspon dengan adanya pemberian wujud itu tahati. Jadi sebelum masuk ke dalam perkara seperti ini ya, perkara kasab dan lain semacam ini, akal itu nggak sanggup. Akal itu sanggup. Kenapa? Akal itu cenderung lahiriah. Kecuali akalnya orang-orang yang sudah mengalami keilahian. Dan begitu. Jadi sebenarnya begini. Apakah kita ini penyebab bagi datangnya rezeki? Penyebab bagi datangnya rezeki atau sesungguhnya itu rezeki menjadi penyebab bagi kelahiran kita? Gitu. Coba ya kita lanjutkan. Ini Asik sekali, terutama kalau sudah sedikit saja dirasakan di alam Betapa segala-galanya Allah belaka Kosong ini sebenarnya Ini semesta ini adalah aktivitas Allah Ta'ala yang tak pernah jeda, tak pernah berhenti Ya ini wujudnya Setiap saat Allah itu sibuk, ya ini wujudnya Dengan dikira nganggur Sibuk Artinya apa? Senantiasa eksis dengan tajalinya Allah itu tidak pernah mandek dengan tajalinya Setiap saat Allah itu bertajali Nah di sini juga kita bisa memahami adanya Hal yang paralel secara ontologis Walam yazal qailan alima Allah senantiasa berfirman Loh, Gimana firmannya? Nah, firmannya yang tanpa huruf tanpa suara itu itu menjelma kenyataan-kenyataan seperti ini. Jadi tidak pernah pasif. Hada hukmul akli la khafa abihi. Hada adapun ini Hukmul akli ialah hukum akal la khafa tidak ada kesamaran bi terhadap itu hukum akal. Wa ma fil ilmi tajalli illa hadza. Wa ma dan tidak ada fi ilmu tajalli dalam ilmu tajalli itu illa hadza kecuali perkara ini. Wa huwa anal illata wa huwa adapun itu tajalli itu anal illata sungguhnya itu sebab takunu ialah ada itu sebab maklulatan ialah akibat. Liman bagi orang Hiyah adapun itu elat Elatun lahu yalah merupakan sebab Lahu begitu man Kita mencoba untuk Menelusurinya ya Pertama Bagi orang yang sudah Mukasyafah Disingkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hakikat segala sesuatu Bagi orang yang sudah mukasyafah, tajalli ilahi itu di situ memungkinkan memungkinkan seseorang menyaksikan bahwa penyebab itu, sebab itu tak lain adalah akibat. Kenapa? Karena sesungguhnya li anna ainal ma'lul hala subudiya fil adami tatlubu min ainil illah. Antajalha mawjudata Kenapa? Kok sebab itu bisa berubah menjadi akibat? Karena sesungguhnya Inti dari akibat itu Inti dari akibat Yaitu apa? Gambaran atau ide segala sesuatu Inti dari akibat itu Realitas dari adanya Akibat itu Itu sesungguhnya ketika masih belum memiliki wujud Mohon kemudian Mohon Kepada Allah Ta'ala itu Untuk diberi wujud Nah bukankah sesungguhnya Maklul atau akibat ini Ini sudah berubah Menjadi sebab Kemudian karena berubah menjadi sebab Maka ilatnya sebabnya itu Posisinya sebagai akibat Yang yang pertama ya. Terus Yang kedua 
yang perlu kita pahami itu adalah Eliyatul Allah ya. posisi adanya sebab itu yang sempurna nah, sebab itu tidak mungkin menjadi sempurna kecuali ada akibat sebab kalau memang tidak ada akibat lah kan gugur juga posisinya sebagai sebab sebab apa dampaknya wong disebut sebagai sebab karena ada akibat kok kalau akibat tidak ada kan sebabnya tidak ada berarti apa yang menjadikan sebab itu eksis itu akibat nah ini ya masuk ke dalam adanya pemahaman-pemahaman yang sudah berlalu ya, ya. makanya Ibn Arabi bilang tak buduni wa'abuduka kau menyembah aku aku menyembahmu aku di sini dalam konteks alam semesta apa yang dimaksud dengan engkau Tuhan menyembahku maksudnya apa engkau itu memberikan pelayanan kepadaku sebelum aku mengalami wujud yang seperti ini jadi menyembah di sini tidak dalam artian sholat dan pikiran dan semacamnya itu tapi engkau itu betul-betul memenuhi sesuatu yang memang harus dipenuhi pada diriku diriku alam semesta itu sementara aku menyembahmu aku tidak bisa bergantung kepada siapapun kecuali kepada engkau nah ini ya Nah di sini kan berarti jelas bahwa sebenarnya kan bayang-bayang itu bergantung kepada asal usulnya atau asal usulnya itu hanya bisa eksis karena ada bayang-bayang. Jadi, jadi gini coba coba kalau misalnya Allah tak menciptakan ini cuma misalnya dan ini mustahil karena kejadiannya memang sudah menciptakan. Kalau misalnya misalnya Allah tidak menciptakan alam raya seperti ini, tidak misalnya. Mungkinkah Allah sebagai Tuhan? Terus yang menuhankan siapa? <laughs> Terus yang kedua, kalau Allah tidak menciptakan alam semesta ini, mungkinkah ada istilah cermin dan yang ada di depan cermin? Makanya cermin itu tanpa rupa sebenarnya, cuma makhluk-makhluk di depannya menciptakan rupa dalam cermin itu sendiri. Allah Ta'ala tanpa rupa. Sebab rupa itu menunjukkan batas. batas. Allah Ta'ala tanpa rupa, tanpa bentuk, tanpa warna. Nah, karena itu semua rupa, bentuk, warna itu batas. Nah, karena Allah Ta'ala tak bertepi, maka tentu saja tanpa adanya limit dari adanya sebutan-sebutan tadi. Bentuk, rupa, warna itu. Nah, tapi seluruh warna-warna itu berasal dari tanpa rupa itu tadi, tanpa warna itu tadi. Karena itu kemudian cermin itu berisi beraneka ragam rupa. Cermin itu berisi dari beraneka ragam rupa itu tadi. Jadi karena itu di sini ya kita itu bisa menjadi lebih ini, ya. bisa menjadi lebih merasakan langsung Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika Pemahaman itu mencoba untuk di, diringkas sedemikian mungkin. Yang ada cermin dan yang yang ada cermin dan rupa-rupa yang ada di depan cermin. Yang ada Tuhan dan dan bayang-bayang Tuhan. Yang ada Tuhan dan bayang-bayang Tuhan. Jadi, nah kalau begitu ya kita tidak akan pernah bisa lepas. Tidak akan pernah bisa lepas dari apa? Dari ruang lingkup kemahaan Allah nggak mungkin bisa lepas. Mau lepas gimana? Kalau apa yang disebut sebagai yang lain itu tidak ada kok. Nggak mungkin bisa lepas. Maka karena itu ini alasan kenapa di mana-mana itu kita harus merasakan bersama dengan Allah Taala. Nggak bisa lepas juga kok. Bukan terlalu sia-sia kita yang senantiasa ditemani oleh Allah Taala tapi tak merasa bersama. Terlalu sia-sia. Wong kita berada di mana saja di situ kumpulnya di situ kita juga dikandung oleh Allah Taala bagaimana mungkin kita tak merasakan jadi ini yang terlampau sia-sia karena itu tugas kita adalah apa memasak antena rohani untuk bisa merasakan memasak antena rohani untuk bisa merasakan ya jadi jadi ilat itu itu tidak akan menjadi ilat tanpa maklul Sebab enggak mungkin jadi sebab tanpa akibat. Kalau Allah Ta'ala disebut sebagai perimah kausa, 
sebagai penyebab pertama. Nah, ya ini kita ini yang sudah memberikan peran kepada Allah Taala untuk menjadi terima kasih kita yang memberikan peran. Jadi, kita juga yang sudah memberikan peran kepada Allah sebagai Tuhan ketika kita dengan tulus menyembahnya. Kita memberikan peran kepada Allah. Allah memberikan peran kepada kita. Nah, sesungguhnya betulkah kita ini bukan Allah Taala? Artinya, apa iya kita bisa berdiri terpisah dari hadiratnya itu? Ya memang bukan Tuhan kita. Tapi bisa dikatakan selain Tuhan itu sendiri. Sementara apa yang disebut sebagai selain itu tak pernah ada. Ngerti ya Pak? Nganggu-nganggu. Ini kalau sudah bisa dilewati. Syukur-syukur bisa dirasakan di alami, oh, rampung, rampung. Nanti bu, dalam mimpi, tetap mimpinya mimpi Gusti Allah. Nah makanya gini, Al-Mukashif yajidu bil-kashfi anna zatayan illah wal-ma'lul syai'un wahidun. Ini. Orang yang sudah mukasyafa itu mendapatkan Dengan mukasyafanya tadi bahwa Sesungguhnya Inti dari sebab dan akibat itu tunggal Cuman memecah diri menjadi dua martabat nah, Tunggal sebenarnya Coba Akal kan masih kesulitan atau misalnya Mengatakan bahwa Sebab itu adalah akibat Akibat itu adalah sebab That Sebab dan akibat itu tunggal sebenarnya kalau betul-betul yang lain, bisakah berpengaruh kepada yang betul-betul yang lain itu? Sementara kalau betul-betul lain, tidak ada hubungan apapun. Ya kan? Kalau betul-betul yang lain, tidak ada hubungan. Nah, ini berarti menunjukkan adanya hubungan, berarti sesungguhnya tunggal. Jadi, jadi orang-orang yang mau kasyaf dari kalangan para nabi, para wali itu, itu akhirnya mendapatkan dengan adanya kasyafnya tersebut bahwa an-nadhatayil illah wal-ma'lul syai'un wa'idul sesungguhnya Dua, zat Elat dan maklul Sebab dan akibat itu tunggal Ini kan Zatai kan, zatai nih Cuman karena jadi motor berbuang Jadi sejujurnya Sudah banyak kaedah-kaedah yang lupa Tapi bisa tetap lah, Kalau masalah pembacaannya Ini dalil-dalilnya Dalam alfiah apa, lupa Jadi Adanya zat Dua zat ilat dan maklul itu sebab dan akibat itu tunggal, tapi muncul dalam apa? Dalam dua martabat yang berbeda. Seakan-akan apa? Seakan-akan sesuatu yang lain di antara keduanya itu. Seolah-olah ada pembatas. Padahal ketika sejak pertama kali jadi sebab itu akibat sudah ada. Kalau tidak ada akibatnya, bisakah dikatakan sebab? Tidak bisa. Apakah Tuhan akan disebut pencipta kalau tidak ada ciptaannya? Itu kan harus ada bukti. Ada bukti. Waduh, tapi ini ya, tetap kembali kepada perkara-perkara yang rumit nanti. Ya. Kalau itu diterus-teruskan. Contohnya begini ya, misalnya begini. Allah menjadi pencipta karena ada ciptaan. Oke, Kita katakan, kita yakin nih, ciptaan itu baru. Nah, baru ya beda penciptanya itu lebih dahulu kan itu ciptaannya itu baru kan begitu ya nah sekarang begini yang baru itu itu pada tingkatan lahiriah terus kalau ciptaan yang sebelum lahiriahnya seperti sekarang itu yang disebut dengan ide itu, apakah itu ada permulaannya atau tidak kalau itu kita katakan ada permulaannya, berarti sebelum itu, sebelum dimulainya gambaran-gambaran atau ide-ide dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di situ belum bernama pencipta. Mungkinkah namanya ini baru? Sedangkan Allah Ta'ala itu kodim, misalnya, atau misalnya, kalau dikatakan bahwa ide-ide di dalam Allah Ta'ala itu itu kodim sebagaimana Allah Subhanahu wa taala 
Terus apakah ini dikatakan sebagai kodim tandingan? Terus gimana? Cara mendamaikan misalnya di dalam pemahaman dalam pemikiran kita. Nah, kalau bagi saya begini, bahwa ide-ide dalam Allah Taala itu itu tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan misalnya tangan saya itu tidak dipisahkan dari saya walaupun tangan ini bukan saya. Pembahasan yang kemarin bahwa telinganya Zaid itu bukan matanya Zaid, bukan alisnya. Bukan udelnya Dan lain semacamnya nah. Tapi itu tetap Zahid Nah sama Kalau bagi saya itu gambaran-gambaran itu Itu sesama kodimnya Makanya kita itu sebagai manusia Memiliki dua predikat Bisa dikatakan baru Bisa dikatakan kodim Bisa dikatakan kodim Atau bisa dikatakan Fana bisa juga dikatakan abadi begitu. Sebab apa? Ketika yang hancur itu lahiriahnya, hancurkah juga tentang adanya batasan mengenai sesuatu yang hancur itu? Tidak juga kan? Nah, yang kemarin disebutkan disitulah letak penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu apa yang sudah muncul dalam diri Allah Taala, apa yang ada dalam diri Allah Taala, mungkinkah itu betul-betul akan menjadi tiada? Enggak ya. Itu asik ya Jadi ternyata ini Orang yang muka syafat itu menyaksikan Sebab akibatnya sebenarnya nggak bisa berpisah ini. Sama dengan misalnya Bisakah makhluk berpisah dari pencipta Gak bisa Memang makhluk bukan pencipta Tapi disebut sebagai selain pencipta Gak bisa juga Yang sering saya katakan Gelombang memang bukan lautan Tapi bisakah bergelombang sampai di sini tanpa air lautan Gak bisa Gelombangnya tok itu, ya tak bisa. Nah ini ya, berarti apa? Berarti alam raya ini transenden sebenarnya. Alam raya ini transenden, memiliki nuansa keilahian. Yang kemudian orang merasakan ada iman dan ada transenden itu perkara persoalan hati masing-masing. Apakah hati itu? Memiliki pencerahan rohani atau tidak Kalau hati memiliki pencerahan rohani Maka apapun ini transenden Termasuk makhluk-makhluk Industri Termasuk juga Karya-karya teknologi Itu transenden semua Motor, apa, android, semacamnya Itu itu transenden Tidak ada yang tidak transenden Apa iya misalnya Kita katakan Model yang dipakai untuk Live streaming ini Apa iya? Dulunya tidak ada gambarannya sama sekali Oh enggak, pasti ada Pasti ada Cuman apa kan? Ini minta wujud itu sudah kemudian Artinya apa? Tolong dong aku berikan wujud berikan. Oh iya nanti rangkaiannya masih lama Ini juga Kalau tidak minta wujud Enggak mungkin dapat wujud ini Apa buktinya minta istiqdat? Yaitu kesiapan untuk menerima wujud Seperti yang sekarang ini Jadi transenden Makanya bagi para sufi itu ya dimana-mana masjid dalam semesta ini Masjid Dimana-mana adalah tempat terjadinya peristiwa sujud rohani dengan Allah SWT Di alam raya dimana saja Mau di Jepang, mau di Amerika, mau di mana saja Mau di Israel Sama Oke Walladhi hakamabil aklu sohihun Nah ini ada 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 pembenarannya. Walladhi adapun suatu hakamah yang menghukumi bi terhadap itu ladzi al aklu apa akal sahihun ialah benar matahrir beserta adanya pembahasan finnadhari dalam nalar itu. Jadi apa yang diterima oleh akal benar tapi juga harus diurai, harus didalami. Kalau tidak akal itu enggak paham bahwa sebab itu adalah akibat, akibat itu sebab. Enggak paham kalau begitu. Hanya berarti dia apa? Dihukum metafisika kemudian. Bahwa air yang mendidih menjadi sebab bagi mendidihnya air dalam panci. Cuman sampai di situ. Tapi kalau orang sudah mendapatkan tajalli, orang mendapatkan kasyaf, tahulah kita kemudian, tahulah kemudian itu orang bahwa ternyata apa? Ternyata air itu yang sudah memancing datangnya api untuk menjadi pembakar. 
Dan itu tidak pernah berdiri sendiri antara sebab dan akibat itu sebagaimana antara pencipta dan ciptaan nggak pernah berdiri sendiri. Masing-masing tidak pernah berdiri sendiri-sendiri. Jadi kita yang selama ini masih merupakan ciptaan ini, kita sesungguhnya didekap oleh kemahan Allah Ta'ala. Didekap oleh kemahan Allah Ta'ala. Kita masih diurusi oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan nama-namanya itu. Nah, kenapa kita yang didekap masra dengan penuh hangat kasih sayang oleh Allah Ta'ala, kok tidak merasakan didekap? Nah, itu persoalannya di mana? Persoalannya itu di karatnya hati. Persoalannya itu adalah berkabutnya hati. Persoalannya itu adalah tidak adanya cahaya rohani. Itu persoalannya. Sebenarnya setiap saat kita itu didekap oleh Allah Ta'ala dengan nama-namanya. Dan kalau didekap dengan namanya, berarti juga kan didekap dengan zatnya. Sebab nama Allah tak terpisahkan dari zatnya. Jadi kalau itu ya, bebaskan dari kita dari berpikir yang biasa-biasa. Biar bisa merasakan ini loh. Berarti hebat Mana yang tidak hebat Disikin ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala nah, Gimana nanti berjenjang-jenjang-jenjang-jenjang itu Kalau kita terlalu lama berada di ruang lingkup amar nahir Sehingga orang yang tidak mengikuti amarnya itu Itu kita, kita kemudian singkirkan dalam pikiran kita Oh itu pembangkang itu, maksiat Singkirkan Padahal ketika orang itu yang kita singkirkan dari pikiran itu tidak mengikuti amarnya, di situ orang itu tunduk kepada gandanya. Sebab tidak ada makhluk yang tidak tunduk kepada gandanya. Kalau terhadap perintahnya banyak yang tidak tunduk. Tapi tidak usah khawatir, ini berlapis dua. Ada lapis perintah larangan, di luarnya lagi yang lebih luas lapis gandak. Dan ketika orang sudah terbebaskan, misalnya, Katakanlah tidak tunduk kepada perintah, dia tunduk kepada gandaknya. Tidak mungkin tidak. Dan realitas apapun itulah realitas gandak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan semuanya. Ini yang oleh Ibn Arabi dijadikan alasan kenapa dikatakan bahwa setiap makhluk itu akan kembali kepada bahagia. Kenapa? Karena tetap yang menangani Allah. Kalau Allah yang menangani mungkin kata bahagia. Sedekat Allah Taala itu Arhamur Rahimin. Cuma kata Ibn Arabi dengan bahagia yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Ada versi orang kebahagiaannya di surga, ada versi orang lain kebahagiaannya di neraka jahanam. Dan itu tidak bisa kita sepelekan. Oh, untuk apa kalau bahagia di jahanam? Misalnya gitu ya. Itu hanya karena kita tidak paham. Hanya karena kita tidak paham. Misalnya ya. Kalau kita mengukur ya, mengukur misalnya tadi saya ngasih pakan burung gitu ya, ukur. burungnya kan lahap tuh, kan dalam pikiran saya tuh, apa nikmatnya jagung yang mentah begini, pakan lahap burung merpati itu, saya dikasih satu aja nggak mau, loh kok lahap, berarti apa? Saya tidak mengerti proses tentang surganya burung-burung itu ketika menelan jagung-jagung itu loh, nggak ngerti proses saya. Terus kalau tidak ngerti proses, lantas saya katakan Betapa menderitanya kau makanannya itu ya? Sementara burung-burung itu mau dikasih sate Gak mau juga Dia menyayangkan saya Begitu kok dimakan ya kan? Jadi gak paham Allah itu yang betul-betul paham ya? Dengan apa kita itu bisa berbahagia Model kembali seperti apa yang menjadikan kita berbahagia Allah itu yang tahu Nah ini cara kita penting untuk keluar dari keterkungkungan pemahaman tentang keagamaan itu tadi. Ya, makanya gini disebut di sini ya maat tahrir ya atau ulasan. Artinya apa? Ketika pandangan akal itu sudah diulas oleh orang yang mengalami mukasyafah tentang perkara akal tadi itu maka itu benar oh iya akal itu juga benar tapi ada keterbatasannya gitu loh. ada keterbatasannya makanya gini orang yang paling cerdas itu para rasul itu loh, paling cerdas itu karena di samping akal mereka itu jernih ya. Karena tak memiliki orientasi kecuali kepada Allah Ta'ala 
kepada mereka juga disingkapkan oleh Allah Taala hakikat segala sesuatu. Itu akal para nabi itu akal paling top. Sehingga memandang apapun itu tidak pernah hanya berhenti di lahiriahnya belaka, tapi tembus ke dalam batinnya itu. Wagayatuhu fidalika ayakulah. Oh ya tu ada pun puncak dari itu akal. Fidali ke dalam perkara itu memandang perkara akibat sebab akibat itu ayakulah ialah hendaknya menyatakan akal. Ida roa apabila telah melihat itu akal amro kepada itu perkara ala khilafima yang tidak sesuai dengan suatu apa yang memberikan hukum kepada itu ma adalil apa dalil anawari yang bersifat nalar innal aina sesungguhnya itu realitas badan tabata setelah tetap anna apa sesungguhnya itu ain wahid tunilah tunggal fi hadzal kathir dalam keanekaragaman ini famin haythu hiya illatun maka dari sisi ia adapun itu ain illatun ialah sebab fi suratin di dalam satu rupa min hadis wardi berbagai macam rupa ini lima lu lima ma lima lu lima bagi adanya akibat tertentu falataku numaka tidak ada falataku numaka tidak ada itu illat atau sebab ma'lulatan ialah akibat lima lu liha bagi adanya sebabnya itu illat fi hauli kaunia dalam kondisi adanya itu illat illatan ialah illat atau sebab Baliyandakilubakan berpindah hukum apa itu hukum binti kaliha dengan berpindahnya itu elat viswari dalam bentuk rupa-rupa fatakuno maka ada itu elat maklulatan ialah akibat lima luliha bagi akibatnya itu sebab fayasiru maka jadi maklulha apa adanya akibat dari itu sebab elatan ialah sebagai sebab laha bagi itu Maklulah. Hada wajatu ada adapun ini wajatu ialah punjanya itu akal ida kan apabila ada itu akal kodor ayalah sungguh melihat akal amro kepada perkara alam atau sesuatu alih atas itu akal walam yakif dan tidak berhenti itu akal manadril fikri berserta nalarnya yang bersifat pikiran. Jadi ternyata apa? Ternyata perkara antara sebab dan akibat itu itu bisa saling bisa saling tukar, bisa zigzag gitu ya. Antara sebab dan akibat. Ya. Tapi begini. Ketika apa yang dipandang oleh akal itu ya, itu dianggap tidak rasional ya. Dianggap tidak rasional, tidak bisa diterima oleh akal itu sendiri, maka Akal itu akan memberikan penolakan pertama-tama, ya. memberikan penolakan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dijangkau penolakan. Akan tetapi akal itu memiliki jalan tembus juga. Makanya ada istilah akal jus'i, akal kuli. Jadi akal parsial, akal universal. Ada akal rebani, ada akal ketuhanan. Nah tentu saja akalnya orang-orang yang aktivitasnya itu hanya berkaitan dengan perkara-perkara lahir ya tidak akan sama dengan akalnya orang yang sudah menembus kepada perkara-perkara hakikat itu tidak akan sama. Nah di sini akal itu menerima adanya perluasan, menerima adanya perluasan. Karena itu akalnya orang-orang yang akrab dengan Allah jauh lebih tajam dibandingkan dengan akalnya orang-orang yang hanya pragmatis, lebih tajam. Jadi semula kan begini, akal misalnya semula mengatakan bahwa yang namanya sebab itu nggak mungkinlah berubah menjadi akibat atau akibat menjadi sebab, begitu ya. Tapi ketika dijelaskan, akal itu memiliki sanggupan untuk merespon, untuk menerimanya. Oh berarti dengan demikian akal ini juga mesti 
melakukan pendakian. Melakukan pendakian terus, melakukan pendakian. Hingga akhirnya apa? Orang yang sedang dirundung cinta itu memiliki akalnya sendiri. Yang tak terjangkau oleh orang-orang yang belum jatuh cinta. Jadi akalnya itu naik. Sebagaimana adanya kondisi rohani seseorang yang naik seperti itu. Jadi kalau akal mengatakan enggak mungkin sebab itu menjadi akibat padahal memang sebab itu ya posisinya disebab. Enggak mungkin. Kata kata akal itu ya. Akan tetapi ketika orang itu memiliki keyakinan memiliki keimanan kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan kemutlakan Allah Subhanahu wa taala misalnya berkaitan dengan perkara gambaran-gambaran tadi atau ide-ide tadi yang minta wujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui istidadnya di sini akal kemudian bisa menerima oh kalau begitu ya bisa kalau begitu bisa saya sebelum membaca Ibnu Arabi itu itu enggak paham juga itu tentang perkara adanya gambaran yang minta wujud Tolong aku dikasih wujud Enggak paham juga Atau Tidak paham juga Tentang adanya segala sesuatu yang minta wujud Pohon-pohon misalnya Batu-batu minta wujud itu enggak paham Ketika membaca Ibn Arabi Ternyata apa? Ruh dari segala sesuatu itu Atau ide dari segala sesuatu itu Itu minta wujud dan yang diminta itu Baru tahu kita apa setelah menjadi wujud nyata Jadi ternyata baru kita paham bahwa pohon mangga itu minta wujud seperti itu ketika kita sudah saksikan pohon mangga oh wujudnya kayak gini yang diminta nah dalam istilah yang lain ketika Allah Taala bertajali kepada pohon mangga itulah wujudnya ketika bertajali kepada kambing itulah wujudnya itu dalam istilahnya maulana rumi seperti itu bab berbeda ya kalau maulana rumi itu mengatakan bahwa ketika Allah Taala berkehendak dan menyatakan kun Maka sesuatu yang tidak ada bisa mendengar Berarti apa? Perkara ada itu menyusul kemudian Kalau Ibn Arabi, oh enggak Itu sebelumnya sudah ada Karena itu Allah berfirman Masa Allah berfirman kepada yang tidak ada? Cuma yang ada itu gambarannya juga. Jadi Akal itu ya Akal itu berkelindang dengan adanya pagar yang dimilikinya sendiri Tapi pagar itu bisa didobrak kemudian Sehingga akal masing-masing orang menjadi tidak sama Menjadi tidak sama Orang yang paling pragmatis adalah akalnya itu membimbing kepada kehidupan di dunia ini Yang nikmat, yang bahagia, yang sempurna Tanpa harus memandang bahwa di alam kubur ada kehidupan, di akhir ada kehidupan Tanpa harus memandang ke sana Karena dari saking pragmatisnya Ketika sudah diajak untuk beriman dan tercinta beriman, akalnya bisa kepakai juga. Oh iya, ini untuk amalku, untuk nanti di alam kubur. Ya. Terus begitu, terus, 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 terus begitu. Makanya jangan pernah percaya kepada batas yang diciptakan oleh akal itu sendiri. Dan tidak ada apa yang disebut sebagai di luar akal, enggak ada. Bagi orang yang sudah mengalami Allah, yang sudah menampung Allah, yang disebut tidak masuk akal itu enggak ada. Orang-orang ahli fisika mungkin mengatakan Mustahil Kok ada air bisa mendidih tanpa dipanasin Mustahil ya. Karena belum tahu bahwa Kemahakuasaan Allah Ta'ala itu bisa mendidihkan air tanpa api Belum tahu itu Belum tahu nah, Kadang membutuhkan bukti Ketika ada buktinya baru kemudian yakin tapi juga kadang ada bukti tetap tidak yakin. Kenapa? Akalnya sudah terbatas sampai di situ. Jadi karena bisa dikembangkan itu walam yakif ma'nazril fikri. Maka akal itu tidak berhenti sampai dinalar pemikirannya saja. Tidak berhenti di situ. Tapi terus bisa mengalami mengalami perkembangan. Nah. Wa telah ada lamru apa itu perkara perkara keilahian fil anliyati di dalam perkara di dalam perkara sebab bihadil mathabah pada adanya 
posisi ini famadhannaka maka apa perasaan kamu bitisain nadzaril aqli terhadap luasnya nalar akal fi ghairi hadzal madik di selain adanya perkara yang sempit ini jadi kalau adanya sebab itu ya ternyata bisa berubah menjadi akibat dan akibat itu bisa berubah menjadi sebab ya. apa pandanganmu bagaimana perasaan kamu dengan luasnya nalar akal manusia apa perasaan kamu dengan adanya kesanggupan nalar akal dari manusia berarti dengan demikian apa akal nalar itu itu terus bisa melakukan ekspansi buktinya apa buktinya fala akolamina rasul salawatullah alaihim tidak ada yang lebih cerdas ketimbang para rasul itu kan sudah puncak-puncak rohani itu puncak-puncak rohani apalagi nabi kita ya yang merupakan nisbi paling dekat dengan yang mutlak itu kan puncak paling puncak dari rohani berarti akalnya itu pun juga paling puncak akalnya itu juga menjadi paling puncak karena itu segala sesuatu bisa menjadi terurai apalagi salah satu doanya Nabi jelas terkabul Allahumma adinal asya kamahiya alaih ya Allah tolong perlihatkan segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya jelas terkabul bagaimana mungkin ada yang tidak bisa dicerna hebat ya hebat. makanya Nabi itu disebut al-aklul awal akal pertama Dari mana datangnya kecerdasan alam semesta? Kalau tidak lewat akal pertama itu. Itu tidak saja berkaitan dengan akal manusia. Tapi juga akal-akal makhluk yang lain. Coba misalnya ya. Dari mana cerdasnya? Benih-benih yang kemudian tumbuh menjadi pepohonan. Kemudian menciptakan ririndangan, tercipta kebun. Kalau tidak dari akal pertama itu. Dari mana kecerdasan bumi mengitari matahari dengan penuh kesungguhan? Untuk memberikan pelayanan Kalau tidak dari akal pertama itu Dari mana? Dari akal pertama semua itu. Dari akolunas itu tadi Karena itu Waqad ja'u bima ja'u bihi Fil khabar Waqad ja'u sungguh datang itu mereka para rasul Bima dengan sesuatu yang ja'u itu Yang ja'u yang datang itu mereka Bihi dengan ma fil khabari Di dalam adanya Kabar-kabar keilahian itu. Jau bima jau min al maane al ghaibiyah fi surat al khabar al marwi anhu. Jadi mereka itu membal datang dengan membawa risalah berbagai macam pengetahuan yang sebelumnya manusia tidak paham. Karena pengetahuan itu pengetahuan tentang bagaimana berjumpa dengan kemahaan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba tanpa kabar dari para nabi, bagaimana kita tahu tentang seluk beluk surga dan neraka? Tak paham. Bagaimana seluk beluk akhirat seperti apa? Tak paham. Tapi kan kemudian mereka datang memberikan ilmu yang tak terjangkau oleh akal manusia kebanyakan itu. Nah tentu saja mereka itu para nabi datang juga dengan akal akal mereka pula. Oke saya kira ini ya besok insya Allah ya terakhir. Ajinya ini Bismatan Nanti setelah itu silahkan Mau pulang-pulang Oke, semoga manfaat dan berokawal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh